0: son las que lo logran
1: Muy buenas noches, tardes, días... Madrugadas, da igual ahora que nos estéis escuchando o viendo ahora mismo Estamos pues en Twitch, y ya sabéis que luego lo tenéis en formato podcast Bueno, hoy eh, vamos a hablar de, de un tema eh, que lo propusimos la semana pasada vale Ya que estuvimos hablando sobre los 10 años del iPad Y qué mejor momento ahora, pues un poquito de hablar del iPad Pero de, de otra manera, de una manera más profesional, de una manera más... Eh, ya no de usuario, sino a nivel eh, profesional fotográfico, ¿vale? Nos vamos a centrar en la fotografía, qué se puede hacer con el iPad, eh, también vamos a hablar un poquito sobre el Apple Pencil, a ver eh, hasta dónde podemos llegar con el iPad, y claro, aquí como veis el Sky, aquí tengo a los compañeros, tengo aquí, ah, vamos a pasar el micrófono al señor Borja. ¿Qué tal Borja? Muy buenas noches. Pues
2: propicias noches, yo estoy esta noche aquí en calidad de, de, invitado. de usuario del iPad de hace muchos años, eh. así que le dejo la parte profesional a Carlos. Yo soy fotógrafo cacharrero y malo además, pero bueno, ya que me he peleado bastante con el iPad para, para uso fotográfico, aunque sea más amateur, pero bueno, espero aportar alguna algún punto de vista diferente
1: perfecto y también aquí tenemos al señor carlos castillo fotógrafo profesional y que nos va a hablar pues de lo que se puede llegar a hacer con el ipad qué tal carlos muy buenas
3: buenas noches a todos los oyentes y, y a los mmm, visualizadores de twitch que estamos por twitch
1: no Sí, nos están viendo ahora mismo Así que nada, la gente que se vaya Vamos, que nos vaya siguiendo en, en Twitch que Es apellanos Podcast Nos podéis encontrar en Twitch de Al menos todos los jueves Estamos haciendo episodios todos los jueves Igual algún jueves podemos fallar por lo que sea Pero bueno, estamos relativamente haciendo los episodios especiales Todos los jueves en Twitch Luego ya, una vez que acabemos Pues ya eh, se sube al lo que es el formato podcast Así que, así que nada. Bueno, ya que vamos a hablar de, eh, del mundo profesional en el iPad, pues tú, Carlos, como quieras. Tú eres el dueño del podcast hoy mismo, así que ¿por dónde quieres empezar? A ver.
3: Bueno, vamos a empezar a definir el iPad, ¿no? El iPad es este dispositivo que yo lo he denominado muchas veces tan genial revolucionario como inútil. Porque para mí, como fotógrafo, comparte esas dos dualidades. Es un dispositivo genial, pero a la vez es un dispositivo altamente inútil para muchas cosas que los fotógrafos necesitamos. Y esto no es culpa nada más que de Apple. No hay que buscarle la culpa a nadie más que no sea Apple por las limitaciones que ha puesto al iPad a lo largo de todos estos años. Y eso ha hecho que los desarrolladores no sean capaces de desarrollar las herramientas necesarias que necesitamos los fotógrafos para trabajar. Bueno, dentro de los fotógrafos mmm, hay muchas clases de fotógrafos. Entonces, hay fotógrafos artistas, fotógrafos de baratillo, fotógrafos de obreros de la fotografía, como puede ser yo, ¿no? Entonces, eh, también hay que saber distinguir entre tu uso de la, para la fotografía que vas a utilizar el iPad. O sea, puedes utilizar un iPad de una manera, de otra, o directamente no lo puedes utilizar. Entonces tienes eh, la fotografía es muy grande por lo, tanto, por lo tanto el uso de este dispositivo en la fotografía también es muy grande entonces he hecho aquí una serie de puntos que puedes usar el iPad para ayudarte en tus labores fotográficas siendo eh, la principal labor del fotógrafo sacar fotos el iPad es un complemento secundario es decir la principal herramienta del fotógrafo como entenderéis es la cámara de fotos
1: obviamente, Así, obviamente es la cámara pero al final eh, el iPad eh, en realidad es tu punto de apoyo también en la fotografía por lo que entiendo
3: claro, es decir yo en el momento, hace 10 años cuando vi el iPad enseguida le vi muchas eh, posibilidades fotográficas realmente y sobre otras es decir, sobre cualquier otra cosa aparte de ser fotógrafo veía muchas posibilidades porque es una pantalla de 10 pulgadas que puede ir contigo a cualquier lado. ¿no? Eso para mí, como fotógrafo, es eh, pues una, una herramienta muy buena. Lo que pasa es que luego la realidad nos ha devuelto que eso, eh, tal y como lo planteó Apple al principio, uh -huh. era muy difícil de plasmar. O sea, porque para mí, eh, imagínate poder sacar una imagen directamente de la cámara y procesarla en un iPad y enviarla a cualquier parte del mundo sin pasar por un ordenador sin necesitar más herramientas, era maravilloso. Pero eso no se podía hacer. Ya que pasar sencillamente las fotos de la cámara al iPad era un dolor de cabeza. Era horrible.
1: ¿Y ahora? Sigue
3: siendo horrible. <ríe> o sea, sigue siendo eh, tedioso, muy tedioso, porque la manera en que el iPad y el sistema operativo, en este caso, maneja eh, la información, el volumen de archivos, el volumen de gigas que tienes que trabajar con ellos, hace muy difícil esto. Entonces, al hacer esto muy difícil, las herramientas vienen lastradas por esto. ¿vale? O sea, Esto es una cosa que quiero que quede claro. No es problema ni de los desarrolladores, ni es problema de, es problema de que Apple no, es, o sea, no ha sido capaz de proporcionar por las razones que sea, y aquí si estoy a ver a Julio nos diría que es culpa de la librería, de no sé qué, del proyecto de no sé cuál y de no sé cómo, a mí como usuario me da lo mismo. Yo lo único que sé es que si yo tengo 128 gigas de fotografías que he sacado en una sesión por un evento y tengo que procesarlo, el iPad no me sirve. Me sirve para otras cosas. Pero para el uso principal que yo podría utilizar un iPad que es para procesar in situ, fuera de mi mesa de trabajo de mi monitor calibrado de 25 pulgadas de tal, tal el iPad sería un elemento genial pues para esos fotógrafos freelance que están imagínate en un conflicto de guerra y no sé qué, no entonces eh, para ellos a lo mejor sí les vale porque a lo mejor el número de fotos que tienen que mandar es tan limitado como pues un puñal de fotos en el que volcar esas fotos en el dispositivo no es tan tedioso procesarlas mínimamente se puede hacer y a lo mejor para esta este fotógrafo sí es un dispositivo muy válido. Pero, por ejemplo, para un fotógrafo de bodas como yo, pues procesar 5.000, 6.000 fotos en un iPad a día de hoy es inviable. No es posible.
1: Entonces, Entonces ¿por qué estamos aquí?
3: <risa> no, se puede usar para profesionalmente el, el iPad, pero quiero que antes de empezar el programa quede claro que según qué tipo de fotografía hagas o uses, pues es un buen dispositivo o es un dispositivo no tan bueno, nada más, y eso depende pues eso del tipo de fotografías yo que principalmente demando los dispositivos para trabajar con lotes de, foto, de fotografías, muchos miles de fotografías, para mí no me vale para procesar, pero sí me vale para otras cosas, entonces es lo que vamos a hablar en este podcast
1: Vale, a ver, Borja, no sé ¿qué, qué resumen puedes sacar de lo que acaba de decir Carlos. Yo, mira, te hago, te hago mi resumen así rápido. Básicamente he dicho, el iPad es una mierda por fotografía, básicamente he dicho eso. Sí,
2: es, es una mierda si lo entendemos como un ordenador para procesar fotografías.
1: Sí, básicamente.
2: Ese es, claro, ese es el gran fallo del iPad y, y por una única cosa realmente, que es la, 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 la manifiesta lentitud y, e incapacidad para manejar grandes volúmenes de archivos. Me da igual que sean fotos, que vídeos, que hojas de Excel, que cualquier otro tipo de fichero. Y claro, cuando un fotógrafo está en un trabajo de campo lo que necesita es pasar mil, mil quinientas, dos mil fotos en segundos o como mucho, muy poquitos minutos y poder procesarlas. Y luego lo que ha comentado Carlos del procesamiento del lote, no sé si lo ha comentado de pasada también. O sea, hay, hay software en tanto en más como, como en Windows, el, el infame Lightroom que todos los fotógrafos conocen y otras herramientas de procesado competidoras de Lightroom que permiten un procesado en batch, pues no sé, para corregir por ejemplo aberraciones de, de lente es decir, bueno, pues a todas las fotografías que he hecho con esta lente les aplico el mismo filtro que me corrija Carlos si, si me equivoco, y eso en el iPad es imposible de hacer, básicamente o, o muy complicado, se complica mucho la tarea
3: Claro, pues, pero, pero no es culpa de... de un desarrollador no puede eh, desarrollar esa herramienta si el meter sencillamente las fotografías al dispositivo es, un, es imposible ¿o sí, es? exacto, exacto sí, sí. entonces Apple puede culpar a los desarrolladores que no son capaces de desarrollar las herramientas necesarias pero realmente no las pueden desarrollar por las, las limitaciones técnicas o de software en este caso que tiene ese dispositivo entonces es así, es cierto que con la última versión parece que Apple intenta corregir esto pero todavía no lo ha logrado entonces en el momento que por fin libere la, a, la aplicación de archivos y eso sea un gestor real de archivos y no una especie no sé el otro día en tu podcast los tenías una palabra que lo lo muy bien no me acuerdo cuál es no una especie como un simulacro de de, de gestor no no es real. Un, un, un emulador de gestor es casi más que un gestor de archivos no esa aplicación entonces cuando eso se abra Sí servirá, como ha dicho Borja, no solo para fotógrafos, sino para un montón de aplicaciones que necesitan trabajar con volúmenes altos de fotografías. Y no nos olvidemos que es que el iPad estaba enfocado a trabajar en la nube. Es decir, con cosas en la nube, subir cosas a la nube, bajarse cosas en la nube, trabajar mucho en la nube. Y como os, de, os vuelvo a decir, para otros fotógrafos esto sí es posible. Es decir, un fotógrafo que... Se dedica, estos fotógrafos que se dedican a retocar una imagen, ¿no? Y hacer. o ilustradores que no, de, no son fotógrafos. Eh, los ilustradores, por ejemplo, para los ilustradores es, es genial, ¿no? Porque si en una sola imagen. que eh, ocupa mucho volumen, pero es una sola imagen, pueden trabajar en, con muchas haciendo muchas cosas con, con este dispositivo, dibujando sobre él, tra, trabajando la, la, sobre la propia imagen. y es genial, pero claro en el momento que esto lo multiplicamos por um, cientos de imágenes ya no nos es válido entonces eso quiero que quede claro al principio uh -huh. del podcast Mira aquí, que...
1: aquí nos comenta Mariano eh, que nos ve desde Chile, saludos para Mariano Dice nos comete en Twitch dice, ojo que Steve Jobs no lo planteó para el usuario profesional de fotografía para pasar fotos sino que solo para internet, ver fotos vídeo y leer, ahora se le está dando un uso más profesional con la entrada del USB tipo C yo ocupo el Lightroom y es súper sencillo en el iPad Pro aplicar eh, aplicar para muchas fotos, correcciones de lentes según tu cámara entre otras configuraciones, dos clips y está listo
2: Sí, pero ¿cómo?
3: ¿cuánto ha sufrido para meter esas fotos en el dispositivo?
2: Efectivamente, ¿cuánto tiempo ha sufrido? si sí, el problema de hecho yo cuando, cuando apareció eh, iOS 12 y, y luego iOS 13 sobre todo la versión 13, que ya prometía una mejora sustancial en la velocidad y en el manejo de archivos, eh, hablé con algunos usuarios que tenían el iPad Pro eh, con USB-C. Yo tengo un modelo de 10,5 pulgadas que tiene Lightning. Y me comentaron que la diferencia de la velocidad de transferencia no era mucha. Entre utilizar un adaptador USB 3.0 en Lightning y en utilizar un adaptador USB 3.0 en tipo C. Entonces está claro que las limitaciones no son de hardware. Puede ser que en el puerto Lightning existan, pero si en el en el USB-C no existen, Apple o lo está limitando de forma, eh, eh, digamos, deliberada para no desequilibrar la gama y decir que la, la transferencia de datos por USB-C es muchísimo más rápida que la de los modelos con puerto Lightning, y así justificar que todavía queden modelos con puerto Lightning en iPad, lanzados el año pasado y, y separar la gama pero entonces no tendría sentido, si vendes un iPad Pro, pues véndemelo con un puerto USB 3.0 mucho más rápido y será mucho más Pro, o sea, no tiene mucho sentido y yo creo que aquí las limitaciones son también de comportamiento de las propias aplicaciones desde luego el compañero Julio nos podía dar unas, unas explicaciones mucho más Clara sobre esto, pero al fin y al cabo es que tú cuando estás trabajando con el, con la aplicación Files de iPad, o con cualquiera de las aplicaciones que acceden a Files, lo que realmente estás haciendo es trabajar sobre un espacio que no es real, no es un sistema de archivos, no estás trabajando sobre un sistema de archivos, como por ejemplo ocurre pues en un teléfono, una tablet Android, o en un ordenador con Windows, o con Mac OS. Donde tú sí si tienes un sistema de archivos real, que soporta todo eso. Aquí en, en, en el caso de iOS, cada aplicación tiene su propio espacio de almacenamiento. Con lo cual, claro, esa transferencia de archivos entre aplicaciones, pues es terriblemente lenta. Entonces, hay una limitación software y que yo creo que Apple no elimina porque no quiere directamente. O sea, eso es un es una de estas autolimitaciones impuestas que bueno, pues con el al cabo de los años Apple termina eliminando. Pero si me estás vendiendo un iPad Pro como un sustituto de un ordenador, realmente que lo sea. Yo es la opinión que tengo.
1: Bueno, Carlos, eh, ¿con qué punto empezamos?
2: Bueno, yo he creado una serie de puntos
3: en los que yo he utilizado el iPad de manera profesional sí. o me ha servido para, para trabajar a mí, ¿vale? En vale. De manera profesional. No quiere decir que sean las únicas cosas que pueden hacer con el iPad, pero yo eh, hablo desde mi experiencia. Entonces, eh, las he dividido en varios puntos, he unificado puntos y me han salido una serie de eh, utilidades. Y mira, voy a empezar por una, que no la tenía puesta la primera, pero yo creo que es la primera cosa profesional que hice con el iPad. Es como portafolio. Y es que tener un dispositivo con una pantalla buena, porque la pantalla del iPad es buena, para eh, enseñar tus fotografías a clientes es pues es una ventaja. O sea, antes como íbamos un, a poner
1: un, portafol un portafolio de, fotografía, de sin más.
3: fotografía, Es decir, Antes íbamos con un, un portátil a cuesta, donde llegabas al cliente y le enseñabas eh, tus fotografías o, o trabajos similares a lo que él te está re requiriendo y era, bueno, pues pues con un portátil. En cambio, con el iPad, pues es, es genial, ¿no? Puedes eh, enseñarle una cantidad de fotografías geniales, puedes ampliar la fotografía, disminuir, meterte en la fotografía, enseñarle detalles en concreto de la fotografía, ¿no? Hacer zoom con dos dedos y meterte en la fotografía para que vea la calidad que tiene la fotografía, hasta dónde puedes ampliar la fotografía, cómo, o sea, eso es para mí el primer uso que le, le di al iPad como dispositivo profesional y realmente yo creo que es en el fondo el... Eh, si nos podemos a por tiempo, yo creo que es lo que más he usado profesionalmente el iPad. Es como portafolio, porque te digo que es, lo llevas, no te ocupa nada, eh, se lo dejas le pones un slider de fotografía, le, le enseñas de todo, o sea, es, yo creo que es... Eh, el primero y el y lo que mejor hace como para un fotógrafo profesional. ¿No te parece, Borja?
2: Sí, es que al fin y al cabo lo que tú dices es que es una pantalla de 10, 11, 12 pulgadas súper transportable. O sea, es que es... es eh, y además una pantalla inteligente, no es, no es una pantalla tonta. Bueno, Entonces creo que el uso como portfolio es, es muy bueno. O sea, y
3: es una pantalla que tiene casi la calidad de una imagen impresa. Sí. Por tanto no es lo mismo que un portátil que bueno aunque no tienen buenas pantallas no es lo mismo y, y es mucho más, más como ver una fotografía de verdad, sabes.
2: Lo puedes tener en la mano como si fuera un, una foto en papel sí. Exactamente,
3: entonces para mí ese es el uso más genial en esto de la fotografía y el primero que yo le hice con el iPad 1 y, y, y bueno, que a día de hoy le sigue haciendo es decir, yo cuando quedo con un cliente para enseñarle yo voy con, mi, con el iPad y le enseño el iPad y el cliente es un iPad, por lo tanto lo conoce perfectamente eh, si le gusta esa imagen eh, no tengo yo que ampliarla directamente él lo para, amplía eh, la imagen, ve la el camisa.
2: gesto de pinza este de ampliar, eso también es, es muy, importante, es muy sí. importante entonces
3: para mí es la mejor aplicación que tiene el iPad para la fotografía que es como portafolio
1: bueno, yo claro. creo que yo creo que es un eh, creo que es, es, es básico, ¿no? Eh, un profesional eh, ya no solo para la edición de fotos, sino que también sirve, como has comentado tú, como un porta, como un portafolio de, de fotos. O sea, ya no es necesario que te lleves un, un portátil básicamente. O sea. Con un, con un iPad de 10 pulgadas, eh, la haces tranquilamente sin ningún problema. Al cliente le enseñas si y va ahí, lo haces zoom, eh, y, y, va, y, y va eligiendo las fotos que no, que le parece bien. O sea que me parece una, es, me parece una buena opción más eh, en el ámbito fíjate, fotográfico.
3: Es que esto es, hace 10 años no existía. Claro. Hace 10 años ibas con el portátil, en el mejor de los casos, o con, el, con un álbum de fotos. ¿sabes? también claro fotos, claro ¿sabes? es sí.
1: más hay aplicaciones que hacen como álbumes de fotos
3: exactamente entonces realmente esto es una cosa que en el fondo es muy poco tiempo el que lleva con nosotros y sea ya es una cosa normal no el ir con tu iPad y, y ver fotografías y tal entonces eso para mí es la aplicación o sea el, el uso primero que se le dio le dimos todos los fotógrafos al iPad es ese, como sí sí sí
1: Aquí comenta Álvaro, en Telegram, dice que si usas al máximo el brillo a la hora de mostrar tus fotografías en el iPad.
3: Depende. ¿Sí? Si el ambiente es luminoso, sí, por supuesto. Ajá. Pero si el ambiente es tenue, estamos, no. Sabes, Intento regularlo para que, además, es lo mismo enseñar fotografías, eh, por ejemplo, una boda con mucha luz y tal, o más íntimas, más de tipo... Eh, pues estar de... Eh, sesiones eh, de lencería esas cosas, pues ahí vas bueno, tú
2: me reía porque se, se habla últimamente con, con el auge de las pantallas OLED que tanto saturan las imágenes y que muchas veces, ya traspasando un poquito también eh, eh, digamos el mundo de la fotografía pues es la típica exposición que llegas a ver un televisor nuevo y están todas las imágenes super saturadas y que a veces eso puede llamar engaño, o sea hay muchas veces con esto de las pantallas OLED últimamente hay, hay veces que la fotografía no se corresponde en absoluto con la realidad esto, esto y la moda del HDR que todo el mundo metiendo el, el, o sea, reventando las fotografías HDR y, y por eso me, me llamaba la atención la pregunta del compañero sobre lo del brillo y muchas veces no es el brillo sino también la saturación sí. que sube la saturación de la fotografía para que sea mucho depende, más vibrante el color Sí, depende mucho también de la pantalla como esté construida, sí, nos a la Nos estamos acostumbrando a, a fotografías con un color y un, y, un, y, una, y un, una, lum, una luminosidad muy fuerte, y mm. luego resulta que esa fotografía no se corresponde con la realidad. Y muchas veces, cuando tomas la fotografía, tienes que hacerle 20.000 retoques para que quede como,
1: sí, muchas como esas veces, fotografías que decimos. Muchas ¿no? veces lo ha dicho Carlos Castillo en el podcast, ¿no? cuando hemos hablado de fotografía. Una vez que ya lo llevas or al ordenador, es cuando ya ves la realidad. Y obviamente, en formato raw, ¿no? Por supuesto.
3: Sí. El, el formato raw es. es Básico.
1: El... Raw es Dios, ¿no? Sí. <risa> Bueno, eh, bueno. Eh, que la gente comparta el, el directo narices, por Dios sí.
2: Ay, eh, eh, a, con respecto al RAW, Carlos precisamente eso lo único que hace es agravar el problema del iPad porque los RAW pesan bastante más o sea, eso agrava sí, todavía más
3: por supuesto, pero bueno que que el, para trabajar los fotógrafos solemos trabajar bueno, en RAW no siempre hay unos que de, los, tra, eh, los fotógrafos deportivos, estos que están en eventos en el partido de fútbol, esos tiran de JPG ¿sabes? Y sí, porque bueno. hay prima la velocidad el
2: disparo y de procesamiento. Claro.
3: APG eh, corrigen cuatro balances y ya está. ¿Ves? Pues para estos fotógrafos, si sí, el iPad les es muy útil. Porque ellos. Pero claro, ellos no seleccionan. Es curioso, para que veas lo de la. La, eh, la dificultad de trasladar el, el archivos al, al iPad, ¿no? Antes, te hablo de hace cinco. Seis, seis, antes, antes de que el iPad fuera como es ahora. Eh, se trabajaba con un Mac Mini normalmente, de, o sea, un, un MacBook Air de 11 pulgadas, que era el más parecido al, al iPad en tamaño, y realmente eh, de ahí se pasaban las fotos al, al, al MacBook, en el MacBook se tocaban mínimamente los colores, y con un pincho en 3G, porque todavía no era 4G, se mandaban a los medios, ¿no? Pero siempre pasaban antes por el por el, por el mapbook. Ahora la foto directamente se ve en cámara por wifi. La cámara está conectada al iPad por wifi. Se pasa la foto. La foto se selecciona en la cámara, no en el iPad. Cuando lo suyo, si esto estuviera bien hecho, eh, tú tienes una, una mejor pantalla para verla en el iPad. Sería más fácil seleccionarla en el iPad y mandarla. No, la selección es en cámara. De la cámara la mandas al iPad. En el iPad haces la corrección básica. De niveles, color, saturación, un pelín, tal, si tienes que subirle un poquito el color o un poquito la iluminación lo que sea. Y de ahí la mandas al medio directamente ya por, por LTE, ¿no? Entonces, eh, para que veas, se ha quitado el, el ordenador, pero en el fondo, la selección, todo, o sea, lo, lo que es difícil, ¿no? Que es la selección esa de imágenes, entre miles de imágenes, se hace en la cámara. Porque en el iPad no es viable mandar ni por cable ni por wifi eh, miles de fotografías al dispositivo para hacerlo, cuando lo suyo sería que con la pantalla que tiene el iPad tú verías mejor la imagen la, te harías una composición mucho mejor y podías seleccionar una imagen mucho mejor que en una pantallita de una cámara ¿no? entonces esto para que veas las limitaciones pero bueno eh, es un avance, yo creo que con el tiempo se logrará superar esta barrera bueno, continuamos otra eh, otro uso o el siguiente uso que se le puede dar al iPad en fotografía, es como pantalla secundaria. Y aquí lo voy a dividir en dos. Primero, como pantalla secundaria de tu monitor. Y es que en la pantalla del iPad es mucho mejor que la mayoría de los monitores de ordenador que tenemos. Por lo tanto, es una pantalla en la que tú vas a ver mucho mejor eh, la fotografía, cómo está hecha. Si realmente Más a tú... detalle más a detalle, incluso aunque tu pantalla esté calibrada, la calibración que tiene el iPad es muy buena. Mucho más real muchas veces de la que puede tener un monitor eh, normal de, de, de ordenador. ¿no? Entonces eh, ahora mismo se puede hacer nativamente con, ¿cómo se llama? Eh, duet, eh, ¿Cómo se llama? Lo de Dual Display, duet display ¿no? ¿Se llama lo de la opción del iPad? ¿O sí, es el
2: duet. Estaba en Luna Display, que era una aplicación de terceros.
1: exactamente eh, Sidecar, sí, ¿no? Sí, de car. O Sidecar. Duet sidecar,
3: sidecar. Sidecar. Eh,
2: y Luna
1: son aplicaciones. de terceros.
3: Aplicaciones. Yo, claro, yo por eso digo eso, Sidecar. Con, con Duet Display, tú con cable conectas al ordenador por cable y tienes una segunda pantalla de... de diez, que muchas veces para trabajar fotografía es muy útil, porque tú mm. directamente le pasas al iPad la, las herramientas y te quedas trabajando solamente en la pantalla del, del ordenador. Sí. Esto, en los ordenadores de sobremesa, que normalmente los fotógrafos trabajamos con dos y tres pantallas, no es muy útil, pero cuando estás fuera y tienes un ordenador portátil, una pantalla de 13 pulgadas, poder conectarle...
1: Es un es, punto de apoyo.
3: Es un punto de apoyo muy bueno, sobre sí, claro. todo cuando estás trabajando...
1: Es un eh, plus que tienes al final.
3: Sí, sí, sí. sí. Y, y, y en esto está muy bien el iPad también, ¿no? es decir... Porque cuando estás acostumbrado a mí me pasa no sé si os pasa a vosotros a mí me gusta trabajar en mi, en mi ordenador de sobremesa con mi pantalla de escritorio donde veo las imágenes bien cuando tengo que trabajar fuera de casa en el portátil en una pantalla de 13 yo edito muy mal las fotografías me falta pantalla no, estoy como encerrado y el poder tener ese desahogo en un iPad de quitar herramientas, quitar cosas y mandarlo a una segunda pantalla es muy útil y eso antes se hacía pues con Luna Display y con y con Duet Display y ahora lo hace el ordenador con, con Sidecar como habéis dicho ¿no? entonces bueno para mí eso es, una, es fundamental para bueno es una aplicación, una utilidad muy buena para el iPad pero también ten, podemos utilizarlo como segunda pantalla de la cámara que también es muy útil y es, antes hacía con cable y ahora se hace por wifi es decir, antes tú conectabas la cámara con, por un cable al, al iPad y mediante una aplicación normalmente suele ser una aplicación de la propia cámara de marca de tu cámara en mi caso Nikon pero si tienes Canon por Canon o incluso eh, para Android sí sé que había marcas eh, había como aplicaciones de terceros en yo nunca llegué a utilizar una aplicación de terceros en, en iPad, no sé si Borja, a lo mejor sí, pero con la aplicación de Nikon, tú podías eh, tener una pantalla de 10 pulgadas para, pues para enfocar. Muchas veces para fotografía de estudio, fotografía de bodegones, según qué tipo de fotografías, es mucho más útil encuadrar en una pantalla grande, lo vas a ver mucho mejor, vas a trabajar mucho mejor la imagen, son... Bueno, Y luego pues, puedes disparar también remotamente desde esa aplicación. Por lo tanto, es una utilidad para, para eso, como, como digo, fotografía de estudio, fotografía de publicidad. Se, es muy útil eh, tener una pantalla como la del iPad para encuadrar, para apoyarte en, directamente en cámara y e in situ.
1: La verdad que sí, es, es, es un punto muy interesante. Al final utilizas también tu iPad como, como, como una extensión ¿no? de, tu, de tu propia cámara y te ayuda también eh, a, a poder pues hacer retoques también en el momento de la, de la fotografía. O sea que está muy bien. Sí, eso es, lo que pasa es que
2: eso es algo que tiene dos caras porque eh, muchas veces tienes que sufrir algunas aplicaciones de algunos fabricantes que son realmente terribles. O sea, yo he visto, por ejemplo, la última que pude probar fue la aplicación de Panasonic en concreto y, y la aplicación de Panasonic es terrorífica. O sea, es es algo tremendamente malo. Es una aplicación... Además, da igual que, que sea en plataforma... La, la puede probar en plataforma Android y en, y en iOS. También en iPad y en iPhone. Y es que parece estar diseñada hace 10 años. O sea, la diseñaron hace 10 años, dejaron la interfaz así... Y no se han preocupado en actualizar a lo más mínimo. se han ido haciéndola compatible con las versiones del sistema operativo... Lo mínimo y justo para que la aplicación arranque y funcione. Entonces, es una pena que, por ejemplo, en el mundo del iPad pues utilizar aplicaciones de terceros sea complicado por la propia construcción del sistema operativo que impide pues, pues ejecutar aplicaciones que vayan más allá de lo que el sistema les, les permita. no Pero eso no es un uso muy bueno y también para, para disparar a veces incluso fotografías en ángulos un poco extraños en los que tienes que colocar la cámara y te, te resulta incómodo. Estar mirando la pantalla de la cámara, por muy que, por mucho que sea abatible o por el tamaño lo que sea, pues la verdad que es súper cómodo. Y sobre todo en estudio, yo eso lo he visto mucho en estudio, el tema de, de disparar, utilizar el iPad como pantalla secundaria de disparo. Lo he, lo he visto en, en bastantes estudios.
3: Bueno, si os fijáis ahora en el fútbol, veréis que hay una serie de cámaras montadas en trípode detrás de la portería. que están solas las cámaras. Sin, si os fijáis sí, fútbol. sí, 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 he visto, sí he visto. Esas cámaras están controladas con un iPad a distancia. Es decir, el fotógrafo pues estará en, en otro lado haciendo siguiendo haciendo fotos con, con el este objetivo, sí. pero esa cámara la tiene controlada por un iPad. entonces en el momento que ve que hay posibilidad de que se acerca la jugada o peligro o un corner o eso, él está disparando imágenes desde un iPad a esa cámara porque él no puede estar ahí en ese en ahí pues esa cámara siempre va controlada remotamente por un iPad.
2: Y si pudiera estar, yo creo que ha dicho que ya se ha llevado demasiados balonazos en la cara y claro. mejor me mantengo a distancia, ¿no? También, también.
3: No, pero eh, es curioso, o sea, si os fijáis en los partidos de fútbol, yo creo que en casi todos eh, las, los, los, los partidos verás unas cámaras ahí metidas justamente detrás de la red de la portería y están a, a ras de a ras de césped. ¿no? Es la típica imagen que luego aparece en el ASC, el portero ¿no? tirándose en palomita, cogiendo... Pues esa la ha he hecho esa cámara y se ha hecho desde un, en
2: remoto desde un iPad. Bueno, mira, al fin y al cabo eh, estaba pensando en el tema de los drones. Muchos drones profesionales son cámaras voladoras, realmente. No, pues mira
3: mira es, es una función que, como yo no. no y he... se
2: manejan con un iPad. O sea, claro, por, por manejar con un móvil, pero evidentemente el, el área de visualización que te da un iPad. Vamos, que. el tamaño, mira, no,
1: Así, llevamos nada, eh, 31 minutos de, de episodio y. Me da la sensación de que el iPad se le puede sacar un millón de. Eh, de o sea, se le puede dar un millón de ejemplos, de, de usos mejor dicho, ¿no? O sea, por lo que estoy escuchando, al menos sacarlos sí, en la foto, en, en el ámbito fotográfico o sea, Sí,
3: pero, pero justamente lo que eso es lo que comentaba antes, para el uso que cualquier fotógrafo le querría dar principal, que es para procesar esa esas imágenes o ese lote de imágenes, es lo que peor desarrolla, es, es un contrasentido mm. es una herramienta muy útil muy versátil, que te vale para un montón de cosas y ahora veremos muchas más cosas que podemos hacer con un iPad, o que yo he hecho con un iPad pero en el fondo, la que tú dices, joder, si, si pudiera quitarme el, el, el MacBook Pro para irme a no sé dónde y tener solamente el iPad sería genial. Y luego te das cuenta que a lo mejor si tienes que tratar cientos de fotos no es una buena idea. así eh, si, si vas a tratar una sola foto sí, pero eh, no suele ser el caso. no Entonces, por eso te digo que es, es una herramienta genial ¿eh? además que se, es que... Y ahora mismo, y todas las que yo he hablado son herramientas que yo he usado. Pero seguramente habrá otros fotógrafos que hayan usado otro tipo de herramientas o lo hayan usado de otra manera distinta. Porque vuelvo a repetir, profesional es el que maneja el dispositivo. No es el dispositivo. El dispositivo... Uh -huh. los, los depende llamamos del uso,
1: sí, depende del uso que le des, está claro. ¿no?
3: Exactamente. Entonces, eh, ya te digo que es así. Entonces, como cámara secundaria de... O sea, como pantalla secundaria de la cámara es muy útil. Antes era siempre con cable. últimamente la, la aplicación la que yo uso que es la de, la de Nikon va por wifi. directamente se conecta por wifi a, a el dispositivo, se comunica la cámara y el, el iPad mm. y, y es todo por por wifi. entonces eh, lo malo es la fotografía raw, por ejemplo yo, yo lo he hecho, no. entonces tú disparas dejas el iPad la cámara en un sitio digamos remoto como detrás de la portería esta no. cuando tú disparas la imagen tú le dices que te la devuelva al dispositivo, al iPad que no aparte de que se quede en la cámara, que siempre lo va a grabar en una tarjeta de memoria que te devuelva la imagen, pero no te la devuelve en RAW te la devuelve en JPG porque claro, pasar una imagen en RAW de bastantes eh, megas, le cuesta mucho y no, entonces es en JPG, eh, como te la suele devolver, así que bueno yo creo que con el tiempo esto se, se irá puliendo con las conexiones más rápidas, pues también se podrá hacer ciertas cosas. Y bueno, pues oye, es una limitación, pero oye, que está muy bien. ¿eh? Que,
1: aquí que se aquí nos comenta por aquí, saludar a Favorito83, a nuestro compañero Mando la Cabina, gran podcast de cine, os lo recomiendo desde aquí. Eh, dice, muy buenas chicos, muy interesante el episodio. Dice, el iPad para mí el mejor dispositivo móvil del mercado. Para mí, multiusos total, la mejor tablet de la historia. Eh, nos dice por aquí Álvaro y aprovecho para preguntarle, siempre subo el brillo al máximo al sacar una foto, estoy haciendo lo correcto para saber si el registro de los colores que estoy viendo en pantalla son los que van a quedar en la foto, no sé si me explico. Y Arnau dice, hola, hola familia, mañana a primera hora os escucho, a ver si realmente se puede usar el iPad para retoque fotográfico. Porque yo personalmente siempre termino con la combinación Lightroom y Photoshop. De momento no, no termina convenciéndome el iPad para retoque fotográfico.
3: Bueno, respondiendo a la primera, lo que el, ha dicho lo del brillo.
1: Sí, Álvaro, sí.
3: Álvaro, no, no es buena idea. Es decir, lo suyo es que tengas la cámara, o sea, el, tu monitor calibrado. Eh, con el, el con el uso que le vais a dar, normalmente los fotógrafos solemos imprimir las imágenes o son imágenes por ejemplo vayan a ser que van a ser utilizadas en un álbum no sé qué entonces tu monitor está calibrado con la impresora de ese de ese del que te revela la imagen ¿no? del estudio que que te hace el álbum pero si va a ser una imagen para pues para ver el monitor tú tienes que eh, ver si realmente es decir, eh, cómo te lo explicaría. Eh, primero tienes que saber ver el histograma de la cámara. Ese es el que te va a decir si la imagen está bien o está mal, independientemente de cómo tengas tú la pantalla de la cámara. Hay quien, hay fotógrafos que tenemos la pantalla de la cámara menos iluminada, eh, con más brillo, con menos brillo. Incluso hay fotógrafos que solo, o sea, que ponen la cámara en la pantalla de la cámara en blanco y negro, para solamente ver luces y sombras, no ver nada más ni no se preocupan de color, solamente quieren ver luz y sombra. Entonces, eh, el que te dice si la foto está bien iluminada o no, es el histograma. Tú tienes que saber interpretar el histograma de la fotografía y en el histograma te va a decir si estás pasado de luces o estás pasado de sombras o está equilibrada, independientemente de cómo tengas la pantalla. Por eso te digo que poner la pantalla a tope no te va a ayudar porque a lo mejor la, la imagen no está bien expuesta. Y tú la estás viendo en la pantalla muy bien expuesta.
1: Claro, Álvaro comenta que, que él sube el brillo del iPhone a la hora de tomar una foto. Si está bien lo que hace o no, por lo que te estoy escuchando, no. No. ¿No?
3: No, tienes que buscarte una aplicación de... Claro, la cámara del iPhone no tiene histograma, pero búscate una aplicación que tenga histograma en vivo y el propio histograma te va a decir si la imagen está bien iluminada o mal iluminada.
1: ¿Conoces alguna para que la recomiendes así a bote pronto? Digas, Oye, cámara
3: Plus, cámara plus tiene histograma en vivo, pues, cámara plus, hay, habrá varias, bastantes que, te, que la tengan. El histograma realmente te va a decir eh, eh, si a la, a la derecha son luces, a la izquierda son sombras, y cómo está la imagen de luces y de sombras y lo que tienes que ir buscando. Los fotógrafos, un truco que te doy fotografía, los fotógrafos, eh, para que una imagen esté más, nos dice que esté bien, es cuando el histograma dibuja una la típica campana de la de Gauss ¿no? la pantalla la, la campaña de Gauss te va a indicar que una imagen estaba bien expuesta. entonces si la, el histograma hace la campanita eh, está bien si el, el histograma derecha mucho entonces nos hemos pasado por arriba si, de dere, si, si, si va, se va a decir izquierda nos estamos pasando nos estamos pasando hacia abajo entonces más o menos ese es el eh, el truquito para si la tenemos bien expuesta mal expuesta y luego también cómo trabaje tu cámara mi cámara Nikon trabaja muy bien de bajar luces a altas luces y no al revés, por lo tanto prefiero tomar las sub y luego yo en software sub darle ese toque especial que trabajarla arriba no para luego bajarla para abajo son cosas que los fotógrafos sabemos más o menos con tu equipo sabes eso es lo primero que tienes que saber de, de tu equipo, pero vamos eh, lo que nos ha preguntado Álvaro, no, no es buena idea el, esta, la pantalla se, te, se tiene que poder ver bien, pero ni mm,
1: no saturada. Ni, exactamente. Vale, vamos ah. con el siguiente punto,
3: Un siguiente punto. Bueno, otro punto muy interesante para iPad es cuando tú estás trabajando con mucha más, o sea, cuando estás trabajando con varias gente, pues una foto de estudio o una sesión de fotografías, eh, una de las cosas es explicarle a la gente cómo quieres que sean las cosas, sobre todo los esquemas de iluminación que son los más complicados. Es decir, yo quiero una luz por aquí, esta luz me rebota aquí y tal. Para eso el iPad es genial. Es como una libreta. Tú coges y le explicas que aquí vas a poner esto, que eh, te, te haces el esquema de luces y lo reproduces en, en la sesión. Cosa que antes pues tenías que ir con una libreta y trabajando. En cambio ahora con esto es muy útil. Incluso hay, aplica hay aplicaciones para pues para eso para que, que reproducen esquemas de luces y, y bueno pues está muy bien sobre todo cuando tienes que comunicarte con un montón de gente cuando estás trabajando pues no estás tú solo no estás trabajando con, con más con más personas así que para realmente eh, es un uso que yo también le he dado al iPad y que es
1: muy bueno aquí dice Arnau en Twitch Arnau Moreno, y dice yo cuando usaba Canon siempre suponía la imagen la
3: suponías Sí, suponía sí. Sí, sí. bueno y Canon no, no te creas que trabaja, trabajaba antes, ¿no? o sea ahora cuando tiene otra contra, que de sensores los sensores de antes de Canon trabajaban bastante bien de arriba abajo, más que de abajo arriba, pero
1: bueno, que está bien ¿sí, sí?
3: correcto, así luego controlas mucho más el ruido que tiene la imagen
1: bueno, sigamos
3: como flash de relleno ¿sabes? El eh...
1: flash de relleno
3: sí, esto se utiliza con una aplicación se llama Softbox PRO ¿vale? S-O-F-T box este que te dice, te hace, la pantalla del iPad te la, te la convierte en un flash un flash de relleno entonces eh, incluso de distintos colores y distintas opciones entonces va a utilizar la cámara de frontal del iPhone para eh, disparar entonces tú vas a colocar el iPhone en un sitio él va a detectar el, el flashazo que tú le has dado y él va a responder con otro flashazo de, con la pantalla de la cámara es bastante útil joder y bueno pues está muy bien no porque además en el iPad puede ser un flash de cualquier color una pantalla te puede dar millones de colores entonces a lo mejor tú necesitas un color muy en concreto para ese flash de relleno o una luz secundaria en un lado no entonces eh, es un uso que se le suele, se le da y, y te sorprendería yo he visto eh, eh, he visto hasta mm, 10 iPad trabajando en conjunto con eso es decir ¿10 eh, iPad sí imagínate Joder. un como como la luz es led pero que cada luz
1: led wow. sea un iPad sí pum 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 va.
3: vale vale pues para conseguir colores va disparando
1: pues... no va disparando eh, tipo flash no
3: sí la... incluso de un solo color necesitas una luz rosa por ejemplo o de cualquier color los, los días pues, a la vez rosa esos días a la vez rosa sí sí sí, sí. Y la verdad es que, bueno, es, es curioso el uso ese, pero no es. Uso... Nunca
1: me hubiera imaginado esa escena, ¿eh? Con los iPads.
3: Hay una aplicación, supongo, yo la que conozco es SoftBots, pero seguramente habrá más de aplicaciones para conseguir eso, ¿no? Como un flash de relleno. Y te digo que es muy útil, porque realmente a veces o, o, o lo vas a meter debajo de una mesa para que te dé luz, ¿no? Y es una luz muy concreta, ¿no? Es una luz fuerte, es una luz de relleno, pues eso se consigue con, con iPad.
1: Pues interesante, interesante.
2: Tip. Sobre todo si ya tienes el iPad, ¿no? Porque como te has que claro. comprar 12 o 13 iPads para iluminar una escena, sale más grato un softbox.
3: Por supuesto, pero luego resulta a veces, ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces estás trabajando, cuando estás trabajando en un sitio, en, pues en un estudio, no sé qué, siempre hay un iPad por ahí, o alguien tiene un iPad, ¿no? Y te puede venir muy bien como a lo mejor te hace falta esa luz en concreto ahí o, o luego te das cuenta que te falta, ahí lo tienes, ¿no? y un iPad Sí, realmente...
1: igual una luz para, para crear una sombra específica.
3: Exactamente,
1: sí, sí. Y normalmente es un, es un uso, bueno,
3: que no estaba el iPad pensado para esto para nada, pero bueno, ahí está. ¿no?
1: Muy curioso, ¿eh? Muy curioso. Sí, yo nunca lo había escuchado ni me había imaginado ¿eh? ese tipo de uso que se le puede dar eh, al iPad en, un, en, en una escena fotográfica. Sí, sí, sí. está muy bien. bueno
3: otra cosa que había puesto aquí es para controlar la cámara pero esto lo hemos metido en el en el bueno en el cuando controlábamos la cámara no realmente el poder pues ahora también se puede hacer con el con el Apple Watch vosotros tú tienes un Apple Watch no y sí, ¿sí? sí 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 puedes disparar el remoto la ah, ya de hace ¿sí?
1: tiempo eh ya se puede hacer hace tiempo. Incluso, incluso puedes verla
3: no puedes monitorizarlo desde el reloj sí puedes está.
1: sí puedes ver la, la imagen que, que vas a tomar
3: Exactamente, va a una idea. Bueno, pues esto, esto antes del reloj se hacía con el iPad, ¿vale? Lo que pasa que ahora, bueno, lo, lo he metido, aunque estaba aquí apuntado, lo he metido en lo del como cámara secundaria, ¿no? Y es que todas las aplicaciones que te permiten controlar la cámara ya te dejan disparar en remoto del iPad. Otra opción que se puede utilizar y quizás es ahora mismo la más utilizada o la más, digamos, donde el iPad destaca sobre cualquier otro dispositivo es como tableta gráfica. Los fotógrafos no solemos utilizar ratón para a la hora de editar las fotografías. Utilizamos tabletas gráficas.
1: Uh -huh.
3: la, la tableta gráfica principalmente es pues, un iPad, para que tengas una idea, con un pencil. Uh -huh. Antes había una empresa que se, bueno, sigue existiendo, se llama Wacom, que es la número uno en esto de tabletas gráficas. Y tenían tabletas gráficas desde 50 euros hasta de 2000. Básicamente, la de 2000 euros era. Una tableta en el que, bueno, pues eh, la imagen en la que estabas trabajando estaba reflejada en esa tableta. La imagen que tú estabas trabajando de tu monitor estaba reflejada en esa tableta y tú podías interactuar con el lápiz de la tableta, el lápiz de Wacom, sobre esa fotografía. ¿Esto a qué te recuerda, Irla?
1: ¿A qué me recuerda a qué?
3: Esto, esto, esto que estaba haciendo, que hacía esta tableta que costaba 2.000 euros, o que cuesta 2.000 euros sí. ¿A qué te recuerda? A lo que hace el iPad
1: El iPad con el Apple Pen, sí.
3: Exactamente,
2: y no cuesta 2.000 euros
1: No, lo encuentras desde 300 y poco Desde
2: 300 euros, ¿no? <risa> claro. Bueno, para eso bueno, Depende del modelo, ¿eh? Si te vas al Pro de un Tera con 4G Si te vas a 2.000 pavos, sí, pero vamos No ¿Cómo? hace falta ese modelo
3: bueno, pues esa tableta gráfica sí. que era el sueño húmedo de todos los fotógrafos y todos los editores gráficos y todos los que hacían diseño y todos los ilustradores, de repente por 300 euros lo puede hacer tu iPad con un pencil, ¿sabes? Y con una aplicación que se llama eh, te la pasé ahí, ¿no? Y ¿sabes? para que luego la cuelgues el enlace.
1: Sí, el episodio lo, lo pondré, sí. Bueno, bueno tengo, sí. tengo, me has pasado varias.
3: Bueno, pues la aplicación esa que te he pasado, con el logotipo rojo, Sí. vale, esa, esa, aplicación es la de la que te permite ah, AstroPad, no estándar, Ast uh -huh. vale, es la que te permite eh, hacer eso con tu iPad, es decir, esa esa aplicación se conecta al ordenador por wifi o por cable, dependiendo uh -huh. lo que tú necesitas de latencia, y eh, realmente te puedes trabajar eh, desde tu tableta pues eh, la imagen que estás trabajando en tu ordenador puedes estar trabajando el Photoshop directamente en el iPad realmente estás estás haciendo un espejo ¿no? del Photoshop en el iPad, realmente no está trabajando el iPad, el iPad está está siendo utilizado como bueno pues como una tableta no es el iPad el que trabaja, es tu ordenador y esta aplicación lo que está haciendo es como es como como una o sea, está haciendo de pantalla con tu iPad no, no es como el Duet Display porque te permite, pues eso, eh, quitar cosas, poner cosas, eh, trabajar más con, concretamente. Pero vamos, es el uso más, digamos, profesional uh -huh. de dar un fotógrafo a un iPad.
1: Por aquí pregunta Álvaro si la sensibilidad te resulta igual en el iPad que, que en una Wacom.
3: No. Es distinto. Vamos a ver. Una de las cosas que, que le falta al Apple Pencil es la sensibilidad que puedes llegar a tener con una Wacom pero lo compensas con otras muchas cosas ¿vale? realmente el Apple Pencil trabaja muy bien trabaja muy bien.
1: Y... ¿tú tienes el de la primera o segunda generación del Apple Pencil? Eh, la primera ¿no? yo tengo la primera sí yo creo que en la segunda mejoraron más la presión ¿eh?
2: lo que pasa que aparte no, ya no es el tema de presión, es el tema que los punteros de Wacom son las puntas son ligeramente elásticas sí entonces y... tiene como una especie de amortiguación en la punta y tú tienes ese tacto, cosa que en el Apple Pencil es completamente rígido. Yo creo que en el, iPad, en el Apple Pencil de segunda generación sigue siendo igual. Independientemente de la sensibilidad y, y la velocidad en, en el seguimiento del trazo que tú hagas en pantalla. Y la precisión. Los punter... Claro, los punteros de Wacom lo que tienen es que está ligeramente amortiguada la punta. Entonces se pueden ver, por ejemplo, la, las tablets de Samsung lo incorporan, incorporan tecnología de Wacom y las de Microsoft creo que también. Entonces tú, eh, cuando estás escribiendo en la pantalla, tienes ese ese feeling, ¿no?, como puedes sentir, por ejemplo, con un rotulador o con un bolígrafo, que tienes cierta elasticidad en esa punta, cosa que la punta del Apple Pencil es completamente rígida. Creo que incluso venden puntas para el Apple Pencil que son elásticas para intentar imitar ese ese pues ese, esa percepción, ¿no? Pero esa sensibilidad. Sí, aparte las puntas de Wacom son más finas. Si tú te fijas en la punta del Apple Pencil... Son considerablemente más finas. Es, es una punta como con una forma muy roma, no con una forma muy curva y es, es gordita. Sin embargo, las puntas de Wacom son tremendamente finas. O sea, son muy muy finitas. Podéis verlo, por ejemplo, ya os digo, en cualquier modelo de Samsung ya no hace falta que vayáis a una tableta de 2.000 o 3.000 euros. Incluso cualquier tableta Wacom de, de, de estas de, de 50 euros o incluso en las oficinas de correos tienen tabletas de Wacom de, en blanco y negro para firmar los envíos. Y esas mismas puntas son las mismas o parecidas que utilizan en las tabletas para dibujar. Y tienen esa ligera elasticidad.
3: Mira, esto es una, un Pencil Wacom y esta es la punta que tiene. Fijaos oh, la eh.
2: diferencia con la punta de un Apple Pencil. Sí, sí, muy finita. Es considerable.
3: ¿eh? La punta es es flexible, como tú dices. O sea, tiene, es que es muy, tiene cierto grado de, de flexibilidad.
1: Mm. Sí, ya la veo ya.
3: Y bueno, realmente no lo consigues. También yo he preguntado a ilustradores, porque una de las aplicaciones que más me gusta a mí es eh, Procreate, que es para, para ilustrar, para dibujar, es una aplicación que a mí me encanta y va muy bien con el Pencil, pero claro, el tacto ese de que el cristal a mí no me tiene de gustar. Y pregunté a varios ilustradores y me han dicho que venden eh, mm, eh, cristales de pantalla para el iPad que simulan, o sea, más rugosos que para simular el tacto del papel y que les da mucha más precisión que los que realmente trabajan con con este dispositivo en plan de ilustrar de verdad, en plan serio no como yo, de dibujar cuatro chorradas, sino de dibujar dibujos profesionales tal que tienen unas, unos, unos cristales templados, especiales que simulan el tacto o son como rugosos y simulan ese tacto del papel y, o de o, o de la propia tableta, como hemos dicho no entonces con eso lo contrarresta
1: ¿Con esta aplicación?
3: No, con una... Con eso, con un cristal templado especialmente que va... Que es rugoso, que no es tan... De no, pero estaba,
1: estabas comentando de la, la Procreate esta, ¿no? La, la ah, aplicación. sí,
3: la aplicación, la Astropad. Realmente es un uso muy bueno. La, la, no, no, no no, la... no, no, has
1: dicho la Procreate esta, la aplicación esta. Ah, sí,
3: la Procreate está es para ilustrar.
1: Ilustradores, sí.
3: También vale para retocar fotografía, ¿eh? Ah, también puedes, vale,
1: pues, no. vale. No, no, yo no sabía, no, es que yo no utilizo esta aplicación.
3: Puedes retocar una fotografía, no es para, no es el uso que se le ha dado, pero bueno, realmente Photoshop tampoco era una aplicación para ilustrar y lo utilizaban los ilustradores, ¿no? Es así, pero que realmente el Procreate es una aplicación para dibujar, cuesta creo que son 10 o 12 euros y realmente es muy potente te permite dibujar, ilustrar y crear eh, de manera muy fácil, muy similar a Photoshop, con muchas funciones que tiene Photoshop, de en capas, eh, cómo fusionar las capas. Incluso hasta el licuado, ¿no? Que es una cosa que, uh -huh. que bueno, son es bastante apreciado Y lo, lo utilizan muy bien. Entonces, es una aplicación que yo, por ejemplo, para dibujar o para, sabes que los fotógrafos muchas veces dibujamos sobre la fotografía, cosas y tal, así que, se utiliza bastante. Y realmente los ilustradores utilizan esa, es la aplicación que utilizan para ilustrar realmente en, en el iPad uh -huh.
1: Por aquí pregunta, mando a la cabina podcast, ¿habéis probado el Crayon de Logitech? Me refiero para edición de fotos. Lo comento por la diferencia de precio con el Apple Pencil. Yo no, lo pregunto por desconocimiento.
3: Yo no lo he probado. Los que lo han probado me han dicho que no va mal.
2: Yo sí, y no va mal para el precio que tiene, pero creo que no tiene, por ejemplo, el control de inclinación. Tú cuando inclinas el Apple Pencil estás dibujando, amplías la, el grosor del trazo. Y eso con el crayón de Logitech no ocurre. O sea, el crayón es para escribir tal cual y ya está, no tiene ese control sobre la inclinación y creo que tampoco sobre la, la presión que sí tiene la Apple Pencil, que lo, lo tuve ocasión de probar unos, unos minutos y, y sí que se notaba, ¿vale? Lo que también es verdad es que el crayón para gente con manos grandes quizás sea, sea más cómodo porque es considerablemente más grueso. Entonces yo creo que un, quizá con un largo tiempo utilizándolo... sea más cómodo quizá el crayón que el, que el pencil pero sí que le creo que no tiene la misma sensibilidad y la misma y el mismo control de inclinación. Y además Logitech así lo dice. O sea, no es no es exactamente un producto equivalente. Yo tengo aquí... Pero bueno, a lo mejor para
1: iniciarte, sí. La primera generación de la Apple Pencil. No me he comprado la segunda generación porque no vale con mi iPad Pro, así que... Pero mientras, pues vale. Y la verdad que... Muy bien. Muy contento. Me, me imagino que la segunda generación funcionará mucho mejor. Sé que tiene mejor precisión. Pero bueno, tampoco me hace falta. Con este y el iPad Pro de 12,9 pulgadas, más que suficiente para... Utilizar este tipo de aplicaciones viene genial también para ciertos detalles de, de fotografía o lo que sea. Eh, sí, lo
3: que tú decías, Borja, eh, venden fundas en el papel pencil para hacerlo más gordito, adaptarlo a, bueno, al tamaño que tú
2: necesites Sí, yo de hecho llevo una de silicona con un imán que además se mantiene pegada a la cubierta, de la, a la smart cover del, del iPad para no perderlo, sí.
3: ¿sabes? Entonces, bueno, también hay cada ilustrador o cada profesional que lo utiliza claro. sus, tiene sus trucos para Eso es. para que se asemeje más a lo, que, a lo más tradicional o con lo que se sienta cómodo. ¿no? yo Por ejemplo, a mí mi mano el lápiz este de Wacom es muy cómodo porque es, es gordito, como yo, ¿sabes? Y entonces mi dedo lo, corto, lo coge mejor y es cierto que el lápiz Pencil es algo más fino, pero bueno, yo realmente estoy muy contento con el perpixel 1 y para utilizarlo como digo en la, en la astropad a mí me va muy bien ya te digo que yo tengo ahora mismo el agua la agua en el cajón y cuando necesito la tableta conecto el ipad y realmente puede trabajar in situ sobre la imagen es bueno es está muy bien o sea esto es eh, realmente ahora entiendo estos que tenían estas tabletas antiguamente de 1500 2000 euros eh como trabajaban y como nos veían como salvajes, ¿no? <risa> los que no, no utilizábamos ese tipo de, de tabletas
1: Jordi Beltrán dice yo la tengo me la, en la aplicación Procreate eh, me la dijo el genius de del Apple Store cuando compré la iPad de educación me comentó que es de las imprescindibles con el Pencil, que hay cursos en la Apple Store eh, para Procreate gratuitos
3: Bueno en Procreate tienes un montón en Youtube mismamente Tienes un montón de cursos. Realmente es una aplicación muy útil. Si te gusta dibujar, uh -huh. aunque sea como, como un rato, ¿no? para ir de una manera profesional, dibujar cuatro cosas es súper útil. Es una aplicación que te va a dar muchas posibilidades y, y que te permite enseguida avanzar. Y eso es muy importante. Y que la curva de aprendizaje sí. que tiene no es muy, muy elevada. Vale. Sigamos, Carlos. Bueno, y por último como procesador de imagen para lo que como real...
1: procesador de imagen
3: sí para editar la imagen no realmente es el uso el que primero piensa cualquiera que puede tener del iPad y luego es el, el uso quizás más um, que peor desarrolla ¿no? el iPad que es como de imagen afortunadamente desde hace unos años tenemos Affinity Photo como aplicación y desde este año de las, pasado, me,
1: ¿De las mejores, por no decir la mejor?
3: Sí. Realmente el año pasado vino Photoshop y fue un pequeño fracaso. Un pequeño fiasco que Photoshop... Que se esperaba mucho de un Photoshop para iPad, dado lo que podía hacer una empresa como Affinity, eh, eh, de San Serif, pues... Eh, a, a todo poder, pues, Adobe, tiene que, te, podía, tenía que haber dado como mucho más, ¿no? Sobre todo en su book insignia, ¿no? Que era Photoshop. Y no, no fue así. Realmente salió muy lastrada Photoshop con la... El, el, sobre todo también porque venía con un sistema de... Bueno, de alquiler, ¿no? Eh, no podías comprar la aplicación, tienes que estar... Con, con suscripción, el, creo que era. Bueno. Con el, no, tampoco te valía la suscripción que tú tuvieras de Adobe... Para tu ordenador Tienes una suscripción aparte O ampliada y tal Y era un poco, bueno, plus Como te digo, tenemos Affinity Photo Que tiene toda la potencia Que puede tener Photoshop Y, y realmente No se le echa de menos a Photoshop O yo por lo menos no le echo de menos a Photoshop en el iPad Teniendo esta aplicación que ¿Cómo, ¿cómo,
1: ¿Cuál es tu uso con esta aplicación En el iPad? A nivel pues, fotográfico
3: Mi uso a nivel fotográfico es para editar una foto porque realmente Affinity es un, un Photoshop en fotografía tenemos para editar una foto tenemos Photoshop y para editar un lote de fotos tenemos Lightroom que no es lo mismo es decir tú en Photoshop puedes editar una foto hasta las tío editarla reeditarla poner crear cosas poner capas y capas y capas y capas y capas y capas hasta que hagas de esa foto una obra de arte o no se parezca en nada a lo que has tomado o modifiques todo lo que tú quieras pero para cuando estás trabajando con muchas fotografías lo que, se, lo que utilizamos es el Lightroom, ¿no? que es tú revelas una fotografía hasta que te quede como quieras y después esa, ese revelado lo vas exportando al resto de fotografías que tú necesites y vuelves a revelar y vuelves a exportar pues en, en en el iPad con Affinity haces esto vuelcas la imagen en el dispositivo que es lo más, digamos, difícil o lo más tedioso. Y una vez que abres la imagen en Affinity Photo, realmente es como trabajar con Photoshop en el escritorio. Es decir, tienes todo la potencia del iPad para trabajar esa imagen. Y puedes cambiar todo, cambiar cielos editar la fotografía, todo lo que necesites, eh, licuar la, foto, la imagen, eh, quitar elementos, poner elementos... Eh, todo lo que puedes hacer con Photoshop lo puedes hacer en Affinity Photo, en el iPad. Y trabajando sobre la imagen, no sobre la tableta o sobre el ratón, ¿no? Cuando está acostumbrada sí. la gente. Así que es una, es, es realmente, eh, por primera vez sientes que estás trabajando sobre la imagen. Y eso es una experiencia que los que llevamos toda la vida trabajando, pues eso, digo, con tableta y tal, es, 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 tienes ahí ese, ese choque, ¿no? De, bueno, pues como cuando navegas en internet en el ordenador y de repente en, con la tableta, ¿no? Que puedes tocar el enlace y entrar y esas cosas. ¿no? Pues ¿Qué, tipo,
1: es... ¿Qué tipo de formato utilizas tú para tu trabajo, eh, para almacenar las fotos? ¿Utilizas alguna nube o físico?
3: Yo utilizo, claro, aquí viene ya cada uno con sus manías. Realmente yo utilizo los dos. Yo los guardo en local, las fotografías, siempre en RAW, y luego siempre las guardo, hago mi copia de seguridad y las tengo replicadas en la nube,
1: siempre. Y si necesitas alguna vas allí en la nube que tengas y lo descargas y ya está.
3: Normalmente es en local y cuando es para el iPad recurro a la nube, la cojo, me la bajo de la nube o me la mando del, del dispositivo al iPad. La
1: mando por Airdrop por Airdrop, sí, eso es lo que comentaba eh, Mariano, aquí dice Cristal10, saludos Germán dice, yo tengo Procreate, también es la hostia
3: sí, Procreate para para, crear, para dibujar para ilustrar para esta, yo creo que es la aplicación ahora mismo más potente del no es la única que hay, pero sí es muy potente y ya te digo, en la, en la combinación con el Apple Pencil, te permite es que son infinitas las, las posibilidades que te permite
2: también hay otra muy muy buena hay otra, hay otra empresa también que es la desarrolladora de Pixelmator Pixelmator tiene, tiene lo que es el Pixelmator normal y luego Pixelmator Photo que es para procesar también están, están bastante bien ¿eh? y además permite intercambio directo con, con Mac en este caso lo bueno que tiene Affinity para los que usamos Windows es que hay versión Windows de, de Affinity Photo y de Designer pero en el caso de Pixelmator tanto la aplicación de IOS, Pixelmator for IOS como como Pixelmator Photo, que es para que es un procesador de fotografías, que incluso estoy mirando en la web y permite trabajo en batch, o sea, tiene, tiene buena pinta. Yo la verdad que compré el Pixelmator Photo y lo he usado tres veces, tengo que darle una buena vuelta porque uh -huh. es una aplicación que tiene que tiene buena pinta, así que también dicen que es bastante recomendable. Y Pixelmator normal es, es una prácticamente una réplica de Pixelmator para Mac también, o sea que es son otras dos aplicaciones también bastante majas.
3: Y ahora también en iPad tenemos Affinity Designer, que quieras que no, para los diseñadores... El designer es el, el Illustrator. En Adobe es el Illustrator, pues aquí en Affinity es el designer, y lo, lo hay para iPad. Y realmente es una herramienta súper potente, por 20 euros que creo que vale, una cosa así. Y también pues te permite, pues eso, eh, si estás acostumbrado a diseñar, a ilustrar, también es muy buena. Pero vamos, yo creo que con cualquiera de esas tres aplicaciones, eh, cualquiera se puede sentir bastante, bueno, no va a ser de falta prácticamente nada
1: para que sea tu dispositivo principal o dejar de utilizar un ordenador para tu procesamiento de imagen es lo único que le faltaría al iPad por lo que te estoy escuchando no,
3: le faltaría otra cosa
1: dos cosas en, en total
3: sí le faltaría el poder trabajar con los archivos de una manera razonable, ¿vale? poder meterlos y sacarlos bien, o sea como un, como un ordenador normal, uh -huh. y conectarle una pantalla a, 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 secundaria. En el fondo los fotógrafos o también el pasador de vídeo eh, nos gusta trabajar en pantallas grandes. Trabajamos mucho más cómodo. Realmente el tamaño de, nos, de nuestra pantalla es el tamaño de nuestro escritorio. Realmente es donde trabajamos nosotros. Entonces, si, por ejemplo, un contable, imagínate, necesitaba antes una mesa muy grande para tener ahí todas las facturas y tal, y cuanto más grande tuviera la mesa, más podía trabajar, más facturas podía llevar. Hoy día, un fotógrafo eh, la, necesita la pantalla también grande para tener no solamente la imagen, todas las herramientas que se necesitan para trabajar esa imagen. Entonces, eh, cuando el iPad pueda eh, tener una tú lo puedes conectar a un monitor de 27 pulgadas y sea una cosa razonable poder entrar y salir información de ese iPad eh, sería casi el dispositivo ideal
1: bueno, no sé si se a cumplir el, el, el segundo punto que comentas ¿eh? podría, no lo, pero es que no lo sé
3: No sé, imagínate sería el dispositivo ideal porque podrías coger trabajar en tu escritorio con tu dispositivo con sí. una pantalla de 27 pulgadas y lo desenchufar de tu escritorio, te irías a cualquier parte del mundo y te irías con tu dispositivo.
1: Obviamente, me imagino que necesitarías un, un, un adaptador, en todo caso.
3: Bueno, sería un adaptador.
1: Pero que sí. se pueda, claro, ¿no? Claro, que se pueda.
3: No como ahora. Entonces, eh, para mí eso es lo que le falta. Eh, a mí el USB-C este, me, me hacía mucha ilusión verlo en cuando lo vi el año pasado en el iPad Pro. Sí. Ahora cuando parece ser que estamos en puertas de una nueva keynote, y de una nueva presentación de dispositivos, a ver si esto ha evolucionado de alguna manera distinta. Porque claro, como comenta antes, Borja, prácticamente podemos hacer lo mismo con los iPads de con USB C o el iPad Pro con USB C que con los que tienen Lightning y esto no tiene mucho sentido. Entonces, a ver si realmente el iPad, tenemos realmente un iPad Pro Pro que haga cosas distintas que pueda hacer el, los, el resto de los iPads y, y no solo más competentes, es decir, realmente un iPad, lo bueno que tiene el iPad y lo malo que tiene el iPad es que con cual, puedes hacer cualquier cosa con cualquiera de ellos, no vas lo único que va a, vas a hacer el iPad Pro con respecto al mío, que es el de educación, es que lo va a hacer a lo mejor más rápido porque es más potente es más competente para hacer esas cosas pero no es más capaz o menos capaz el mío que el otro, en cambio a lo mejor necesitamos un iPad Pro de verdad no que, que sirva para esto, pues que le puedes conectar una segunda pantalla o
1: que esté separado del resto
3: sí, que, le puedes pues que realmente te sirva para estas cosas pro, le puedes conectar una segunda pantalla mm. que a lo mejor ese dispositivo sí sea no sé, por pues un software especial o no sé cómo, que sea más fácil meter los los datos, como hemos dicho, o trabajar con conectado directamente a un disco duro aparte y, y de ahí los programas sean capaces de, de leer la información ¿sabes? Hombre,
1: creo que a día de hoy se puede hacer ¿eh? se puede, lo puedes conectar discos duros y te puedes leer los discos duros perfectamente
3: Como nos, nos ha dicho Oli hoy, hoy con Luma eh, Luma Fusion hemos, se puede trabajar con, 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 con archivos archivo bien pero claro, ahí también eh, Luma hace mucho es decir, en las librerías con las que trabaja Luma los, lo permiten, el, el desarrollador ha podido hacer eso en fotografía ahora mismo eh, no tenemos, el, el Adobe Photoshop que tenemos para el iPad no puede hacer tantas cosas como puede hacer el de un ordenador entonces, por, por eso mismo por la, por la entrada y salida que tiene que trabajar con esos datos entonces, eh, eso es lo que necesitamos yo en el momento que tenga esas dos cosas posiblemente pudiera eh, pensar que un iPad sí puede ser mi mi dispositivo único, vale, y poder y poder dejar el PC ya para otras tareas.
1: Mira, y te ha dejado un un artículo Álvaro en, en el grupo de telegram en la el grupo principal sobre utilizar no sé algo como sí lo que estábamos hablando una una pantalla externa en el eh, con el iPad. ¿Está en inglés? Eh, mientras lo, le echas un vistazo, Carlos, ¿ya lo has encontrado?
3: Sí.
1: Vale, eh, dice aquí Jesús García King, eh, dice, buenas noches a todos. ¿No creéis que para poder utilizar el iPad para fotografía, fotos eh, se tendría que integrar mejor con Affinity para poder categorizar en fotos y revelar o editar en Affinity? También que fotos es un poco engorroso para para usarlo como catálogo soy un aficionado a la fotografía y no un profesional, lo mío es el audio a ver si es que lo que pasa con fotos es que hace muchos años pues
2: Apple mató a Aperture uh
0: -huh.
2: y nos dijo voy a sustituir Aperture por fotos Menuda fue... ah,
1: para, personalmente me hicieron una cagada
2: una cagada total, porque fotos está bien pues para el que pero no se preocupa no, de organizar su biblioteca yo
1: utilizaba utilizado Aperture por... y era la hostia, era la bomba claro.
2: Yo, yo os hablo desde el punto de vista de un aficionado, ¿vale? Ajá. Pero un aficionado que le gusta tener sus fotos organizadas. Yo tengo mis carpetitas con mis fotografías en mi NAS y en mi ordenador sincronizado y lo tengo categorizado por años y dentro de los años tengo eventos o meses y incluso en algunos eventos tengo incluso organizado por días. Pues si me voy ocho días de vacaciones, pues a veces incluso catalogo las fotos por días o por lugares, ¿vale? Y los separo por carpetas. Y eso fotos no me permite hacerlo. Fotos está muy bien para la persona que tiene un iPhone y tiene un iPad y tiene un Mac y va tirando fotos y las va dejando ahí y no se tiene que preocupar de que se sincronicen y tal. No te, es como un cajón desastre, como un baúl ahí que se organiza más o menos él solito, pero cuando quieres hacer una organización medianamente decente, y no os digo ya, un profesional que tenga que organizar las fotos por trabajos, eso se vuelve completamente inmanejable. Entonces, como Apple decidió matar a Pertur y sustituirlo por fotos, pues no va a sacar nada dentro de su catálogo de aplicaciones que pueda sustituir a a, a, a lo que era Aperture, sí. vale, que era un, una aplicación pues equiparable a lo que puede ser un Lightroom en la época entonces yo creo que por ahí no van a ir los tiros y desde luego con el tema del USB tampoco lo veo con el tema del, de la pantalla externa tampoco lo veo, va a ser una cosa accesoria o sea, no se va a convertir el iPad Pro en el sustituto de un ordenador de sobremesa y el que siga necesitando un ordenador va a necesitar un ordenador y va a tener que comprar un ordenador. Y habrá alguna voz por ahí que me diga, bueno, es que existe una cosa que se llama Surface de Microsoft. Sí, pero una Surface de Microsoft pesa pues unos cuantos gramos más, bastantes gramos más que un iPad y se calienta bastante más que un iPad y es mucho menos portable que un iPad y dura menos la batería que un iPad. Esos son los grandes problemas. Si tuviéramos, aquí tendríamos que unir lo mejor de ambos mundos. Necesitaríamos la flexibilidad que tiene una Surface, porque al fin y al cabo es un ordenador y tiene un sistema operativo que te puede gustar o no, pero es un sistema operativo completo como puede ser Mac OS. O en este caso Windows. Y no tenemos la portabilidad que tendríamos con un iPad. Que es un cacharrito que pesa 450 o 500 gramos y que es muchísimo más cómodo de transportar y de manejar sobre todo. Porque además la Surface tiene un problema cuando lo estás manejando en modo tableta, que es el calentamiento, que se termina haciendo incómodo y que aparte es un cacharro que pesa un kilo aunque le desconectes el teclado, sigue pesando un kilo. Entonces, no es lo mismo tener que sujetar un kilo que tener que sujetar 500 gramos como peso un iPad. Pero aquí aquí lo bueno sería contar con, la, con ambos mundos. Pero yo creo que Apple aquí no va a hacer una convergencia. No va a sacar un MacBook o un Mac eh, con el formato de un iPad ni va a meter un sistema operativo como un macOS en un iPad. Esto creo que ya lo hablamos el otro día en el capítulo dedicado al iPad. Sí, no, y creo, creo que okay. son mundos que Apple los quiere mantener completamente separados. Pero lo que está claro es que también debería de mejorar iOS. Desde luego, en el caso de iOS, eh, se necesita una mejor gestión de los archivos y con eso se solucionarían, yo os diría, que el 90% de los problemas que tiene ahora mismo el iPad para convertirse en una herramienta más profesional. Porque todos estamos de acuerdo que al final lo que hace mal el iPad es eh, meter y sacar información. Y, de hecho, lo que comentabas en un momento dado que fue diseñado para la nube, muchas veces al final es el mejor método. Eh, porque manejar las fotos desde un NAS o desde un servicio en la nube te va a resultar mucho más cómodo que andar con un adaptador USB y a veces incluso hasta más rápido, o sea, es increíble pero a veces es más rápido descargar las fotos desde la nube o ficheros desde la nube que descargarlos a través de, un, de una interfaz de, de una interfaz USB o sea, es algo completamente absurdo pero es que es así y precisamente porque el sistema operativo está optimizado para ese uso, para usar ficheros
1: en la nube y no para usar ficheros en local de un dispositivo USB Aquí dice el compañero Julio, eh, en Twitch, dice, va a ser que no. El iPad ya puede su sustituir un ordenador para muchos y en el futuro lo hará en más casos de uso. Sí, me imagino que en el ámbito profesional, no en algunos casos como el de Carlos también, ¿no? A nivel fotográfico.
3: Sí, bueno, pero pues es que, voy a decir, profesional es el que usa el ordenador, no es el, que, no es el ordenador en sí. Entonces, bueno, eh, poco a poco vamos consiguiendo estos pequeños pasos. Eh, hemos tardado 10 años en llegar aquí. Y yo creo que el sistema ahora, iOS 13, ya va a empezar a permitir más cosas y los desarrolladores yo creo que podrán hacer nuevas, no sé, sea, atacar los problemas de diseño del iPad y de gestión y todas las limitaciones que Apple impone de otra manera. Bueno, con la esperanza de que algún día se pueda. O a lo mejor no, no lo sé, a lo mejor el Apple no quiere que sea un sustituto realmente del de, bueno, de, de ordenador, no lo sé. Otra cosa que trabaja muy mal el Apple que el, 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 el iPad es, con la, es la multitarea, la multitarea es muy tediosa en el, en el iPad, cosa que en, pues, en un ordenador no, no lo es, ¿no? entonces eso también limita bastante en esto de fotografía porque como tú has dicho muchas veces no solamente estás trabajando con una aplicación necesitas trabajar en paralelo con dos o tres aplicaciones para muchas cosas ¿no? entonces eh, es distinto entonces no lo sé yo creo que se van dando los pasos y bueno, poco a poco vamos viendo cómo va avanzando realmente yo tengo muchas esperanzas en, un, en el USB-C ese USB-C que Esa es fue... la, la clave sí como en el en el esto nos ha pasado Álvaro Realmente es un. Realmente el artículo que estoy leyendo es como una, un alegato, ¿no? Lo que se podría hacer, ¿no? Con el USB-C, este, el poder conectar una pantalla, el hacer muchas cosas, ¿no? Yo creo que esa es la clave. Entonces, y a ver si Apple va por ahí y empieza, bueno, pues a darnos unas, unas pequeñas cositas. Pero no nos olvidemos otra cosa. Es un dispositivo de 10 pulgadas. O sea. Tiene sus limitaciones, ¿eh? Mi pulgar está muy bien, pero... Bueno, 13,
1: 12,9 tengo yo el de 13. Bueno.
3: el de 13, vale. Pero que qué es eso, que también tiene sus limitaciones. Pero bueno, se van pudiendo hacer cosas. Yo al principio, eh, con el iPad 1, era muy, estaba muy enfadado, ¿no? Por lo, que, por lo poco que me dejaba hacer Ape con ese dispositivo, en fotografía y en el resto de cosas. Y bueno, pues ahora mismo ya vamos pudiendo hacer muchas más cosas y para muchas personas es un sustituto per comple completo del ordenador hay gente que ya no usa el ordenador mi padre, más lejos uh -huh. mi padre, desde que tiene el iPad no ha vuelto a encender el ordenador para nada, vamos. ni se acuerda que lo tiene ahí y de hecho no
2: seguramente nosotros para hacer algunas cosas ya no encendamos el ordenador yo por lo menos hay ciertas tareas, no el 100% evidentemente pero si sí hay ciertas tareas Sí. que yo no necesito encender el ordenador, de hecho lo comentaba el otro día que, que hay días que yo no enciendo el ordenador de sobremesa, sí. si no toca hacer ciertas cosas seguramente sí, eso... yo mismo podría estar emitiendo con el iPad directamente, sí, sí, por lo eso que, bueno pues es en la mesa y tal, pues claro. ya enciendes el ordenador, pero si tuvieras la necesidad de luego no haría
1: falta. Uh -huh. sí, lo que comentaba Julio, ¿no? también en el episodio también cuando entró en la última hora, En el episodio de los 10 años del iPad y lo que está comentando ahora, ¿no? que llegará el momento que se podrá hacer más cosas de las que tenemos a día de hoy y, y hay personas que ya han sustituido el portátil o, o una PC o un Mac de sobremesa por un por un iPad, o sea que esto, como ha dicho Carlos Castillo también, con los años eh, irá mejorando y irá habiendo cambios me imagino y que pues al final eh, yo creo que... Eh, eh, no tardará en, en llegar a, a más gente profesional ¿no? que, que pueda sustituir su, su ordenador con, con un ipad tranquilamente ¿no? yo sé que hay muchos escritores, gente del periodismo, eh, pues eh, que básicamente han dejado el portátil de lado o el ordenador y, y directamente pillan el iPad y es más que suficiente para ellos, ¿no? hay muchos, eh, muchos profesionales que un iPad le es más que suficiente, ¿no? a nivel fotográfico como he dicho Carlos hay ciertos puntos donde el iPad cogea pero si mejoran esos dos puntos que ha comentado él, pues como ha dicho, sería eh, un, 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 un dispositivo totalmente ya personal, ¿no, Carlos? O sea, ya directamente lo podrías utilizar a nivel profesional.
3: Claro, mira, yo lo voy a comparar con los coches, que sabéis que es lo que me gusta.
1: Uh -huh.
3: Y en el fondo, el iPad es un, es un utilitario. Es un utilitario que vale para muchas cosas, pero es un utilitario vale para... Pues para ir de aquí para allá, para esto, para otro, para ir a la compra, para irte de vacaciones, uh -huh. para irte hasta de viaje. Pero yo no, neces yo, no neces yo ahora mismo estoy trabajando con una furgoneta, ¿sabes? Necesito una furgoneta de reparto. ¿Lo puedo hacer con el utilitario? Sí, de mala manera, lo puedo ir haciendo. Pero bueno, voy pasándolo mal. ¿Cómo haría mejor con una furgoneta? La furgoneta en este caso sería el Mac, ¿no? Con el Mac. No, no, no cuesta nada. Tú en una furgoneta le metes cuatro cajas y vas a correr a de aquí para allá y no tienes mayor problema. En un coche tú vete Ikea, empiezas a meter los, los muebles que te has comprado y al final no puedes, ¿no? O tienes que hacer dos viajes o tres viajes o te tienes que ayudar, tienes que buscar los asientos, tienes que hacer cosas muy raras, muy bizarras, que no está diseñado ese, ese, ese coche para eso, ¿no? Pues esto es igual. Y luego aquí necesito un camión y esos son los que necesitan el iPad Pro de nuevo, ¿no? que necesitan un camión, que no necesitan un utilitario o un iPad, nunca va a sustituir el que necesita ese dispositivo y nunca lo va a sustituir un iPad ¿no? pues esto es igual, muchas veces yo pienso que estamos intentando pedirle a un dispositivo cosas que ese dispositivo no ha sido creado para eso, entonces también no sé qué parte de culpa tenemos nosotros de eso no de, oye, es que realmente el iPad no ha sido creado para estas cosas, no entonces ahí estamos en esa lucha pero, oye, es bonito. Mientras nos vayan dando nosotros iremos cogiendo.
1: Pues pues ya está. Ya vamos sí, a... una, solo
2: quería añadir una, una cosita, Israel, si me permites. Se sí, nos ha sí. a, a nombrar, o, o bueno, no sé si la conoceréis, una aplicación que no es exclusiva de iPad, pero sí que es una buena caja de herramientas para, para los fotógrafos, y yo creo que tanto aficionados como, como amateurs, que es una aplicación que se llama PhotoPills. Photopills es una aplicación que tiene un montón de utilidades. Pues no se te permite, por ejemplo, eh, hacer cálculos de exposición en función de tu del objetivo de tu cámara. Te permite pues calcular profundidad de campo. Te permite calcular hiperfocal. Te permite saber la trayectoria del sol, por ejemplo, para poder hacer fotografías en eso que llamamos la hora la hora roja y la hora dorada, ¿no? O sea, poder calcular un poco al atardecer y al amanecer por dónde va a salir el sol, por dónde se va a poner. Y, y es una aplicación interesante, la estoy viendo aquí sobre la marcha y tiene un montón de, de utilidades es una aplicación muy recomendable algo carita, eso sí, no es la típica aplicación de 0,99, pero bueno, me parece que no sé si cuesta a mí me costó 8 euros o algo así y es una aplicación súper interesante para, para realizar ese tipo de cálculos no es una aplicación de cámara no es una aplicación de procesado, pero es una pequeña caja de herramientas que tiene un montón de utilidades y que al fotógrafo le pueden, le pueden venir bien, ¿vale? se llama PhotoPills, además es española y es española, efectivamente, es española. Es de, un, de, de unos fotógrafos españoles
3: que la, la diseñaron. Primero la diseñaron para eso, ¿no? Pues para pues saber eh, cuándo, a, a qué hora, qué día iba a estar el sol en qué sitio. O sea, que es muy sí. o tú cuando vas a organizar una sesión, muchas veces, ah, ¡me voy a la playa! Me voy a hacer las fotos en la playa. ¿A qué hora te vas a ir a la playa? A esta hora. Pues a esta hora en esta playa el sol lo tienes en el lado contrario de tú quieres. Y es una puñetera. Entonces, con esta aplicación te ayudaba eso, a componer, pero no solo aquí. Es decir, me voy a ir de viaje a Australia, ¿sabes? Me voy a ir a tal sitio, a tal hora, que es? ¿Dónde voy a tener el sol? O ¿Dónde voy a tener, ¿sabes? La, eh, la luz. Entonces, es muy importante. Eh, Vino muy bien y luego a partir de ahí empezó a, bueno, pues a crecer. Realmente para, bueno, pero estas no son solo de iPad, están en el teléfono, son para ellos, ¿no? En, sí, que...
2: para Android también. Yo la tengo comprada de hecho para Android y para ellos.
3: Eh, para fotografía también tenemos lo que sé desde de un fotómetro tú te acuerdas antiguamente los fotógrafos que iban todos con sus fotógrafos con su el
2: fotómetro ahí
3: y cuando llegaba la modelo se ponía ahí y le ponían ahí a ver qué temperatura qué color tenemos qué cuántos lúmenes tenemos aquí pues, pues eso ahora lo hace si sí, lo hacen las cámaras solo no pero ya no solo eso sino si lo, lo, todavía lo quieres hacer te vas con el móvil y hay una, hay aplicaciones de, que te permiten saber concretamente eh, la luz que tienes, la exposición y todo, incluso hay una aplicación, por ejemplo cuando los que los románticos todavía hacemos fotografía de carrete, sabes, cuando a veces coges un carrete, lo, lo cargas en la en la Nikon, sabes, ahí con mucho cuidado, llegas y ya, ya se te olvida hacer fotos, porque llevas trabajando con la digital y echas de menos la pantalla y esas cosas que no tienen estas cámaras, sabes que esto es manual pues que llegas a una aplicación, enfocas con el teléfono y te dice, pues mira, ¿qué, qué carrete tienes? Una un -100, un 100 ¿Qué objetivo tienes? Este, ¿Qué apertura tienes? Esta. Bueno, pues con este objetivo, esta cámara y este no sé qué, tienes que disparar a esto, esto y esto. Y te dice los parámetros y dispara, ¿sabes? Para que te, cuando luego cuando reveles la foto, pues tengas una tengas una imagen que puedas revelar y que no te haya salido un churro, como suele pasar cuando estás acostumbrado a disparar en digital y de repente disparar tus carretes.
2: De hecho, había por ahí una aplicación para iPhone, yo no sé si esto llegó a salir o se quedó en un concepto, que era una aplicación que emulaba una cámara analógica. Entonces tú lo que tenías que hacer era, eh, disparabas, tenías, me parece que eran 36 fotografías nada más para hacer, entonces luego tenías que meter en la aplicación como una especie de proceso de revelado y pasado un cierto tiempo, te, te cargaba automáticamente las fotos en el carrete de, del iPhone, en la galería. Y luego, esa cámara se volvía a resetear otra vez, se cargaba un carrete nuevo, por así decir, y tenías otras 36 fotos para disparar. Era Además, no, no, es que no, no recuerdo si esa aplicación llegó a salir, me suena que sí, o se quedó en un concepto. Yo lo vi como, como prototipo y creo que estos tíos lo llegaron a lanzar y además era una aplicación de pago y era pues emulaba completamente el funcionamiento de una, de una cámara de carrete tradicional con su proceso de, de revelado incluido esto ya para, para ultra nostálgicos de la película
1: bueno chicos <coughs> perdón eh, ya vamos cerrando ya porque ya los puntos se nos han acabado y tampoco iba a ser un episodio de esos largos como solemos hacer porque a ver ya sabes que hay lo que vamos que con el iPad tampoco se puede llegar a, a un nivel de la bomba vamos o sea que ahí Carlos Castillo ya os ha apuntado eh, ciertos ciertos puntos eh, donde él usa no es eh, yo creo que como he dicho Carlos al principio de este episodio está comentando algo personal cómo utiliza él el iPad, ¿vale? Mucha gente le podrá dar muchísimos usos a nivel fotográfico, pero él ha comentado el uso que él le da. Si a alguno le sirve, pues oye, perfecto. Ha comentado muchos muchos tips que él utiliza y pues eso, si alguno se los no sé, en Twitter o en Telegram o, o, en, o en cualquier red social, pues nos quiere comentar algún tips diferente a los que Carlos ha comentado, pues estamos dispuestos a, a y a o cualquier mensaje dado, si queréis. Para mí me ha, me ha parecido interesante porque hay muchas cosas que no tenía ni idea que se podían hacer con el iPad y, oye, eh, está bien saberlas. Carlos, vamos cerrando ya. Eh, lo último que quieras comentar y, y, nada, espero hacer un próximo episodio también sobre el iPad cuando salgan cosas guapas. Se espera que salgan cosas guapas en, en iPadOS En un futuro cercano Y, y a ver qué sale en marzo o sea, Y si tenemos evento Carlos, a ver si sale un iPad Y, y cambian un poquito La estrategia con el USB tipo C
3: Bueno Esperemos que sí eh, Espero que ese USB tipo C eh, Vaya aplicándose A más y más aparatos de Apple Y sobre todo al, al iPad Le vaya dando nuevas funcionalidades Yo, Sí, eso es yo tengo el iPad de educación de 2018 con Apple Pencil y la verdad es que estoy muy contento con él. No tengo, una, no tengo un iPad Pro ni un iPad con USB. Tampoco creo que lo fuera a sacar ahora mismo partido porque, como voy a repetir, no se pueden hacer muchas más cosas de las que yo hago. Se pueden hacer de otra, o sea, será más, más rápido porque son aparatos mucho más capaces, más competentes para hacer las cosas, pero no puedes hacer más cosas entonces ese es el eso es la ventaja o sea eso es lo bueno y lo malo del iPad ¿no? no lo sé pero bueno que, que veremos que también te digo es que el iPad no ha sido diseñado para para esto de que le estamos pidiendo eh, o no, bueno, no era su, eh, su objetivo concepto. sí exactamente entonces bueno pero vamos que poco a poco se va viendo hacia en su camino y, y bueno pues ya está no sé si algún día llegará a sustituir el ordenador no lo sé yo yo creo, tengo la esperanza de que sí y que lo logremos saber pero bueno, de momento, ahí está se pueden hacer muchas cosas con él y, y bueno, también supongo que se podrán hacer más nada más, yo creo que yo por mi parte no tengo muchas, o sea, no le he usado para más cosas en fotografía y no creo que se le pueda sacar mucho más uso ¿eh?
1: de momento, en un futuro quién sabe
3: no, no, ahora mismo te digo si mejor con eh, pues eh, conectado a un NAS de no sé qué puedes hacer más cosas pues posiblemente pero ahora mismo está casi casi al límite de, de uso lo que podemos hacer
1: bien por aquí nos dice Amando la cabina podcast gran episodio enhorabuena y muchas gracias por compartir vuestra experiencia y métodos de uso en fotografía con el iPad eh, Borja
2: pues que yo, te, como como siempre digo, yo con el iPad tengo opiniones encontradas. Hay días que que me encanta, y días que lo estamparé contra el suelo porque a veces es un poco frustrante, pero desde luego, como bien decía Carlos, para un cacharro que no está específicamente diseñado para, para esto... Yo creo que hace bastantes cosas, que le quedan cositas por pulir, está claro, y, y bueno, pues tiene sus ventajas y como y sus inconvenientes, igual que tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pues andar tocando fotos con un portátil, por ejemplo, que es un cacharro mucho más pesado, con menos batería, que se calienta, etcétera, etcétera, así que yo os invito a todos a, a investigar, a, a disfrutar el iPad a tope y bueno, pues a sacarle el máximo partido, que al fin y al cabo nuestro buen dinero nos cuesta y creo que que lo que mejor podemos hacer con él es divertirnos y sobre todo desde el punto de vista de un aficionado. Y está claro que un profesional lo que busca es eficiencia y rendimiento y aquí pues el iPad todavía le queda mucho camino por recorrer.
1: Pues, pues nada, pues nada chicos, nos vamos eh, a ver qué preparamos para el otro jueves o paramos, descansamos o hacemos algo, ya veremos lo que hacemos. Pero bueno, hoy sabíamos que era un episodio de esos pues relativamente cortos ¿Vale? para los que estéis acostumbrados a los largos pues este es más más light no eh, se tenía que hablar de este tema después de, del episodio que se comentó la semana pasada así que nada, Carlos redes sociales podcast si quieres comentar algo y luego Borja y cerramos
3: bueno pues nada me puedes encontrar en mis redes sociales como foto Carlos Cas en Twitter o en mi perfil de Histo Racing, el podcast dice el motor donde acabo de publicar un podcast de tres horas y media si queréis un podcast largo, ahí tenéis uno. Y nada, que ha sido un placer, que me encanta estar aquí con vosotros los jueves y nada, pues eh, a mandar. Y cualquier duda, pues nada, ponéis en contacto conmigo y os la intento resolver. Si algo no ha quedado claro o queréis
2: profundizar algo más. Borja. Pues nada, me podéis encontrar, como siempre, en el podcast Retromática y, bueno, pues en Twitter también como arroba retromática. Y fue realmente un placer estar hoy aquí y compartir experiencias y aprender cosas
1: que no conocía sobre el uso del la iPad, la verdad. Así es, pues nada, muchísimas gracias a la gente que nos ha seguido durante este directo en Twitch. Ya sabéis que eh, lo, la gente que no ha podido estar eh, ahora en directo, pues lo vais a tener en... Eh, en formato podcast, seguramente que ahora mismo lo, lo estáis escuchando en formato podcast así que nada, gracias por vuestras vuestras reseñas en iTunes también eh, y, y nada pues nos vemos en un siguiente episodio, vale, pasarlo bien buen fin de semana y nada, nos vemos la, la, el lunes me imagino que estaremos por aquí de nuevo hablando un poquito de tecnología así que nada chicos, muchísimas gracias por, por estar por aquí y nada, nos vemos en un siguiente episodio Chao. Propicios días.
2: Adiós.
0: Por los locos. Los marginados. Los rebeldes. Los problemáticos. Los inadaptados. Los que ven las cosas de una manera distinta. A los que no les gustan las reglas. Y A los que no respetan el status quo. Puedes citarlos, discrepar de ellos, ensalzarlos o vilipendiarlos, pero lo que no puedes hacer es ignorarlos, porque ellos cambian las cosas, empujan hacia adelante a la raza humana. Y aunque algunos puedan considerarlos locos, nosotros vemos en ellos a genios. Porque las personas que están lo bastante locas como para creer que pueden cambiar el mundo son las que lo logran.